0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。今天的节目呢，我们不讲金融危机的案例，今天呢要来记录一件事，那就是金融危机小教室成立的故事以及成果。金融危机小教室可以顺利开台成功，跟参加社大的课程有密切的相关。Casey 呢，在112年的3月到社大上课， 7月3日正式画下句点。这一学期跟学伴们一起成长历练，有必要将这段的回忆转为声音，予予留念。感谢我的 Parkcase 指导老师陈俊宪陈老师，自己的开台梦想可以逐梦踏实，幸运的就是跟对名师。而且，这位名师还非常不吝的指点与协助，让自己在梦想的道路上持续往前。接下来的录音会真实呈现我和佩珍、静怡对于这门课一路走过的甘苦谈。佩珍是聊我 podcast 节目的 host， 静怡呢则是 YouTube 静怡散步趣的 host。废话不多说。待会就会直接进入我们三个人的欢乐时光。当然，下周的节目还是会继续回到金融危机小教室的主轴，继续解析金融危机的案例。您的支持就是 Casey 最大的动力。Hello， 各位听众们，大家好！今天非常开心，因为这个节目有三位主持人，分别是金融小教室的 Host Casey， 另外呢是聊我的主持人佩珍，还有 YouTube 静怡散步去的静怡。今天呢，我们三个人集合在这里要做什么呢？就是要来谈谈我们呢从零开始 p a d k a s e 经营与活动主持。上课为期五个月的甘苦谈，当然啦，在 p o r k e s 的节目当中呢，非常要谢谢的就是我们的所长陈俊宪陈老师。在这个课程当中呢，我相信呢，在场的嘉宾以及学伴们呢，都非常非常的从所长这边呢，得到有关于呃 p o r k e s 经营的一些诀窍，以及呢应该注意的点，以及呢应该要如何宣传等等的小故事。今天呢，我们呢所有的学伴们呢，集合在这边，就要来开始的来讲讲我们自己的经验谈。在介绍两位嘉宾的心情故事之前呢 ，Casey 呢还是要先来谈谈我自己的感觉。金融危机小教室呢，终于在所长的精心浇灌之下呢，在二零二三年的四月正式开始喽。当时呢，心情真的是非常激动。Casey 呢想开这个节目，应该有为期一年的时间。如今呢，可以将这个梦想逐梦踏实，真的要非常感谢所长孜孜不倦的提点以及建议。OK， 接下来我们先请佩珍来做简单的自我介绍
1: 。今天能够在金融危机小教室里面与大家见面，非常开心。既然我们是学伴，所以我也有一个我的 podcast 的节目，我节目名称叫做“聊我”，怎么个写法呢？大家自己上去看看，去听听。一如 Casey 的梦想一样，我在三年前就该做这个节目了，但是因为那时候正好碰到疫情很严重，在网上找来找去找半天都是网络课程，所以对我不是很熟电脑的人来讲，那是一大困扰。还好今天有这个课程，更有资深的老师陈俊宪陈老师的教导之下。我的节目开成了，也是一样的，在四月份我就正式开播了，希望大家一起来欣赏，一起来解忧。嗨，大
2: 家好，我是静怡散步去的静怡，在 YouTube 频道上不定期上传分享我所看到的日本风景。我频道的风格比较悠闲，没有旁白，也没有多余的说明，单纯分享美好风景。希望能让观众有疗愈的感觉
0: 。谢谢静怡以及谢谢佩珍。那么首先呢，我们先来讲讲各位学伴会来上这个课程的缘起。当然了，要进入学伴的这个说明之前呢，也先来说说 Case 趣事哦。其实呢，我是在2021年的8月就已经买了这个 Parkcase 的专用麦克风，当时呢还试录了一段音频，结果我发现我讲了30秒，我就不知道要说些什么。之后呢，这个麦克风就被我锁在衣柜里面。那即便是如此呢，我还是希望有一天可以找到一位良师，一个明灯，让我可以实现自己的梦想。在还没有上所长的课之前呢，其实对于 Parkes 的所有资讯，仅能从视频或者是书本获得。但是那些资讯呢，对我来说就是有一种隔靴搔痒的感觉。那 Parkes 的梦呢，对我来说就像是一个空中楼阁，我还是找不到上去的阶梯。在今年的刚开始呢，我就检视所有台北社大的课程，非常非常高兴，我发现所长竟然有开这门课，所以我就立马早早报名。如今一路走来，我很开心呢，自己可以找到通往这个空中楼阁的阶梯。如今呢，金融危机小教室已经开台，每周一集新的节目上架，对我来说，我非常小心翼翼的呵护。目前的订阅数虽然不多，不过我暂时也没有打算多花心力来宣传。但是我觉得很棒的点是说，所长他已经把推广的武功秘籍就交到我们手上了，掌握武功秘籍的精髓，当我们愿意的时候就可以展翅高飞。这就是 Casey， 我来分享一下当时为何会参加大安色大的这门课程。是现在呢，我们也请佩珍来跟我们分
1: 享一下，为什么你当初会也想来参加这个课程呢？例如我刚才讲的，我三年前就该做的事情，但是因为自己对电脑的不熟，那么虽然有了器材，但是无法发挥功能。终于很有幸的在呃网络上找到了大安社大有这么一个课程来教我们，所以我迫不及待的赶快报名来参加。那么我会开这个节目，是因为真的是大家的压力很大。现在的社会几乎大家都是在临界点边缘起起落落，起起落落。我自己也是有压力，我只是想分享如何解压的方式。那我是习惯念一些文章，读一些文章来缓和自己的情绪。虽然说我的节目很简单，但是没有这些技能跟资讯，我什么都不是。只能是摆在那边空幻想。网上的课程对我来说并不实用。大安社大有成导师一对一的实体课程，对我来讲真的是天上掉下来的礼物。我小心翼翼的、谨谨慎慎的把这个课程学好，因为这是我三年前的梦想，终于在这边可以实践了。而且我也认识很多很棒的同学。我一定要学好这个课程，并且把我同学们的优点都分享出去
2: 。我本来就有在学习拍摄影片，后来有想认真开始上传影片到频道，但却不知道如何经营自媒体的后台如何架设等问题。刚好有这个机缘，看到所长的自媒体经营这个课程，就报名了这门课程，真的蛮幸运的。收获满满哦
0: ，所以呢，听到这边来了呢，大家都应该会明白，我们这几个人呢，真的是非常非常想要从 Parkcase 这件事情获得一种自我肯定吧，或者是说想要资讯的呢，可以跟大家来分享。我曾经看过有一本书本，它是这么写的，它说：“你曾不曾经在你的生命当中，你可以不顾一切，然后去追求，去完成？”如今呢 ，Casey 呢，对于这句话呢，其实有一些小小的体认。那我认为呢，今天呢，我们在座的学伴呢，都是有心中有一些故事，有一些想法要跟大家来分享。也希望借由这些节目呢，把我们这些想法呢，跟一些好看的影片呢，分享给大家。但我想，我们在乎的绝对不是观众数的多少，而是呢，把自己心中一个小小的花朵，希望可以散播出去。OK，Pockets、okay, 呢做到现在呢也差不多有一阵子了。那是不是呢在做这些节目当中呢有没有什么觉得呃有一些经验可以跟大家分享？或者你认为这个成立频道你自己觉得有哪些点呢是可以特别拿出来呢跟大家说明？哎，以后可能要注意些什么啦？或者是说哎以后在做这些节目的时候呢是不是有一些什么东西呢可以呢先预为准备？让这个节目好好可以顺利开播。那么首先呢，我当然要先请佩珍来跟我们说一下，说她自己经验分享。那我这边呢也特别再讲一下，佩珍呢她其实声音，你会不会觉得非常非常的疗愈？其实她声音呢有一种稳定人心的力量。如果大家有机会可以去听听看他的节目的话，你会觉得从中得到一种平静。刚刚因为佩珍有说他的节目呢，要请大家点选上去听听就知道了。所以我这边就卖一个关子，喜欢的朋友们呢，记得一定要去点佩珍的节目哦。那我们就先请佩珍来谈谈她的自我经验分享
1: 。其实我制作这个节目，是我自己二十三十年在佛教。在佛学上面的经验谈，佛学大家都觉得好难呢、哦，好深呢、哦，真的是要保持距离的一个。我把它当成学问或者是教育，其实佛学不难。当我在录这些节目的时候，录这些文章的时候，我会去计算它的时间长短，我希望不要太长，让大家觉得烦。因为我录这个文章就是想跟大家。解解烦，解解忧，就好像是马路上的分道线一样，有实线，有虚线。当您拨开我的节目来听的时候，那就像是虚线，让我们的烦恼、压力有那么一个 break， 那就很棒、很舒服的感觉。我在录的时候，我也会注意由深入浅，或者是由浅入深，或者是说有哪一个重点，有哪一个主题。我应该在什么地方，哪一个章节去插进去？或许我很主观，但是我相信有需要的朋友，您点进去，但愿它就是您的解忧丸。虽然只是短短的一点点，但是我很期待，我期待我这么一点点、短短的时间，可以让您放松一下，啊、呃，让自己的身体，让自己的脑袋轻松一下，休息一下。所以这就是我希望带给大家的一点点分享，那也是我做下去的动力。我希望我这个节目能够开播到全球，不管你懂不懂华语，不管你懂不懂剥冬瓜都没有关系。你就是不懂的话，也请你来剥一下冬瓜，您会很开心的。尤其是现在夏至刚刚过，您剥一下冬瓜的话会很清凉。希望大家有空随时没有疑轨。没有仪式，没有要求，没有禁忌。您需要的时候，您烦的时候，您想找个人，有个声音在耳边吵一吵的时候，您可以点进来聊我，听听看，也让佩珍像 K C 讲的一样，给您一些小小的疗愈，我就很满足了。感谢感谢
0: 佩珍的这个说明哦，那接下来呢，我们就要请静怡来跟我们说说她的影片，还有她制作这些 YouTube 这些影片的一些自我经验分享。不过呢，在静怡说明之前呢，也先来谈谈我看过静怡影片的一些感想。嗯、静怡呢，是我在学班当中，我认为他最厉害的地方是跟一般的这个 YouTube 拍出来影片不太一样。这个不太一样的点，最主要是说他没有太多很浮夸的言语，他只是静静的透过一些影片的方式，把他想介绍的日本的景点把他展现出来。其实，在观看的当下，你会发现，就是说自己呢，可能眉头深锁，到后来你可能就会眉头舒展。那我比较喜欢进行影片的一个点是说，他其实不太有太多。属于那种比较大家常去的热门景点，反而有些是一些小乡、小镇、小风景、小画面。但是呢，这种小规模的这种描述呢，反而让我会觉得在看的当下非常非常的宁静。白说呢，不如一见。喜欢的朋友真的可以上静怡散步去点点看，来去看一下他的影片。那接下来把时间交给静怡，让静怡来跟我们分享她这个制作这个 YouTube 影片的一些甘苦谈
2: 。我自己在拍摄素材的这方面一个瓶颈，我发现跟我相似的 YouTube 影片非常多，介绍的蛮浮夸的，但我是觉得我想走形态是比较悠闲。不要有太多的说明，单纯的音乐来做衬底，当做放空发呆去看的一个影片就好了。一开始制作的时间片长也不会超过五分钟。接下来我该拍什么样的题材，或者是什么样的景点，会让大家有兴趣点进去看？这一点是我在制作影片的时候常常在想的。在剪接的时候发现啊，我当初怎么没有拍好，没有拍清楚？有时候啊，少拍了这些素材之类的。所以我是提醒，呃，尤其是你好不容易出国，然后带着摄影机去拍摄，但是你回到自己国家才发现，我没有拍什么，漏了拍什么。所以我觉得这个经验就是，也许我们需要依靠。事先的做功课，才能知道，呃，我去到这个点以后，我一定要拍什么，然后什么样的画面一定要分享给各位。呃，我是觉得这是一个小小的体验吧。累积过去的话，我觉得希望这这会让我越来越强大
0: 。谢谢静怡。那其实 Casey 我自己呢，在经营金融危机小教室。那目前上架的集数大概是12集。其实，在准备的过程当中呢，我自己认为比较困难的部分，反而是在一些文案的呃处理，因为口才呢没有很好，所以我大部分呢在制作节目的时候呢，尽量都写逐字稿，但是我希望呢有一天呢。我可以像所长一样强大，就是只要写个大纲，我都来就知道我到底之后要说些什么。不过目前可能还没有这种能力，因为呢，我的节目每集大概是20分钟，所以大概也要准备3000到4000个字。又由于是金融危机小教室，那故事呢比较偏专业性的，所以说在准备文案的时候呢，这是我目前觉得比较困难的。当然了，我也会继续坚持我的热情呢，让这个金融危机小教室的集数在慢慢的累。积累增说到口才这件事情呢，也跟学伴们分享一个我自己的趣事哦。就是早期呢，我在大学的时候呢，曾经主持过一个细所的座谈会。结果那时候呢，就是因为没有准备很周全，慌慌张张啊，讲话就乱七八糟，还不小心呢，呃，一个大动作就把一个校友的小腿给撞伤了。我记得那个校友当时还是某家新银行的总经理。那之后到了职场之后呢，刚进去的菜鸟就是没有什么发言的机会。不过呢，常常去陪老板开会，你也可以发现，有些民间企业的大老板跟这些所谓的官方代表发言的这个逻辑以及他的一个态度或者是口条，真的有非常非常的不一样。我相信口才这件事情是可以训练的，所以我又发现一件非常非常幸福的事。那就是所长呢，他其实在大安师大呢，还有开一个口才训练课程。我想这个课程呢，大家呢有兴趣一定要上来听听看。所长的口才真的真的非常好。我希望我有一天呢，可以像所长一样，口才也是非常流利，随便一说呢就是半个小时，而且完全没有卡词的情况出现，非常非常的让人羡慕。佩珍其实口才也是不错。佩珍因为长期应该是在香港吧，有在担任一个课程的导师，所以佩珍有时候讲起话来呢，也是头头是道。那是不是也可以问一下佩珍，说平常你是怎么样训练你的口才，还是你觉得说在口语的表达上有没有哪一些技巧
2: ？
1: 实不相瞒。我平常有时候一个礼拜讲不到一句话，除非是真的是话不投机半句多。要讲到我有兴趣的话题的时候，那我真的是口若悬河。有一个法师曾经讲我：“哦，你这搞危，我真的是跌破眼镜。”呃，法师讲了，我们就嗯嗯嗯嗯，好吧，自己检点。那讲真的，如果说以口才来说的话。因为我在我的聊我的节目里面，我只是读文章，那文章有长有短，短至两三分钟，长至十几将近二十分钟的都有。但是我不是只是想念而已，我希望像早期的广播剧，哦，透露我的年龄了，你们都别听到哈。文章，当你有。语气的抑扬顿挫，还有那个氛围的时候，那才是有吸引力。我希望当我念这些文章的时候，是在 cosplay。当您在听这篇文章的时候，请把你自己带进去的角色里面，看是你要带进佛陀的角色，啊、呃，文殊菩萨的角色，舍利佛的角色，任何一个角色都没有关系，就当做佛陀在跟您说话，您在跟佛陀对话。那才是我要的氛围，所以我不希望我念的文章是诗诗板板的。如是，我们一时佛在社会国 ，no， 那不是我要的。就像刚才 Kitty 讲的，我们的宝贝老师，我们的宝藏老师陈老师，下学期一一二年九月份，大安社大老师就开了一个口才课程，我一定要赶快回去跟我的主管假期排好，怎么样？我都要争取。怎么可以放过这个大好机会？怎么可以放老师走？嗯，没那么简单的事。讲话很重要，口才很重要。如何像老师站着，口若悬河？那还是我要学的地方。不是说会念文章就会讲话，那是两回事。那我念文章是希望给您的脑袋、给您的身心放松、放空一下。那真正的要学口才。我还是要跟陈老师学习的，谢谢
0: 。OK， 谢谢佩子。那么静怡呢？静怡老师说她声音不好听，但是我觉得静怡呢的声音呢，有一个就是特别的味道在，所以,所以我都鼓励静怡要多说话。<笑>静怡来跟我们分享一下谢谢
2: 。我自己真的非常不习惯自己的声音，尤其是从耳机里面听到的声音。这是谁啊？关于口才这方面，我在陈老师上个学期的口才课程有稍稍的学习过，因为中途自己个人的理由<笑>没有办法继续再上。<笑>既然现在又有新的课程的话，我是真的建议大家需要训练口才的人一定要来报名，因为我上了最少一半的课程，我就是觉得好。好有趣，因为当初我就是看了题目标题，大安社大的课程标题，我很有兴趣。我这是第一堂来试听，试听的当天我就报名了。<笑><笑>只是因为很不巧的哈，我自己的因为刚好有些私事没有办法全部上完，所以我是觉得。我应该要重修啦，<笑>啊、各位同学，<笑>我们再一次一起当学伴吧。
0: 那你有什么问题呢<笑> ？OK 呢？今天呢？其实呢，我想我们三位同学在现场呢，从一开始到现在，其实我们都是互相依靠，然后互相学习，也互相呢跟着努力的跟陈老师发问提问。那我想陈老师在对我们这三个学伴也是头很痛，因为呢每天每个人都有不同的问题、不同的面向，那都需要一一去解决。所以所长说呢，他觉得小班制也没有什么不好，因为他可以每个人都好好的照顾到。那确实呢，我们也被陈老师很 OK 的照顾到每一个环节、每个细节。那么今天呢，虽然跟大家分享了这么多，最重要的呢，还是呢要跟大家说。今天呢，在座的所有学伴们都已经完成了我们开台的梦想了。那现在最重要的是如何把这个梦想做好做满。我觉得呢，所谓外界的眼光或者是订阅数，那可能真的不是我开台的这个本意。虽然我也很喜欢，就是说自己的订阅数很多，能够获得很大的共鸣。但是我想，在现阶段呢，最重要的是要把自己的节目品质做好。那如何做好呢？当然就是从自我要求开始。说实在的，就是年纪已经有有一定程度了。我想做任何事情来说的话，我们最希望的是将，是希望将心中的一个小小的一个理念，小小的一个萌芽的种子，它能够成功的散播出去。或许各位听众们对金融危机的故事不是这么喜欢，但也没有关系。至少呢，你可以透过 Casey 的节目了解一下到底什么是金融危机。我想这就是 Casey 开设这个金融危机小教室的一个最终的初衷。最后呢，也希望呢听众朋友们呢喜欢的话呢，也可以继续的支持 Casey 的金融危机小教室。当然，除了 Casey 的节目之外呢，我们也有配增的，也有静怡的。接下来的时间呢，我们就请佩珍来简单的跟我们分享一下她最后想要跟听众朋友分享的话，以及呢再度介绍一下她的 Pockets 节目
1: 。很快的，我们的课程就到结束了，真的很感恩课程上的每一个学伴，包括我们的老师，大家都是一个宝，都有很多宝藏可以挖掘。有时候我觉得我们听节目不是喜欢不喜 欢， 而是为了这个时 代， 我们必须跟上脚步。我们是来学习 的， 喜不喜欢并不重要。可是当您学了之 后， 就是您的。曾经我听过一个呃 podcast 呢， 他一直一直上 传， 一直上传上传。有一 天， 当有人点开的时 候， 哇， 他的节目大爆。可是您要知道。当他被点开大爆爆红的这这个时候，是他已经上传了一年半以后了，所以大家才知道，哎呀，原来都走宝了。所谓所谓走宝，就是错失了他以前那么多东西，所以人们再从头把它听回来，把他一年前的东西再听回来。所以有时候不是真的是不是你喜欢，而是有时间。或者是好玩，或者是好奇，请把每一个节目都点出来听听看，或许那就是您需要的。我也不敢说我的节目大家都会喜欢，但是我希望我的节目在您需要的时候，您点出来就是可以帮到您的节目，包括我们呃 K 西的金融小教室啦，包括我们的静怡旅游区啦，还有我们陈老师的所有课程，你们一定要跟进，不然真的是。走宝了，大家
2: 。呃，我现在就是努力的想怎么样拍摄新的素材，然后带大家去探险，大家没有看过的日本乡下风景，大家引起啊，好美啊！我好想去啊的这种心情，这是我努力的目标。谢谢大家
0: 。OK， 那今天的节目就到这喽。在节目的最后，还是要表达一下我们所有学伴们对陈老师的一个感激，谢谢他一路的扶持。那也希望呢，未来呢，学伴们呢，我们彼此也互相提携，让我们自己的节目，就像佩珍刚刚说的，做了一年之后呢，我们再来谈论这件事情是否是 OK 或不 OK。最重要的是自己一定要坚持那个 passion。希望我们的 p a t i e n t 都可以一直很旺很旺的烧下去。最后呢，就请大家，请各位学伴跟听众朋友们说再会喽，拜拜，拜拜。Bye bye